0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一个真正的未解之谜——哈马尔达班山难事件。这是一段当年搜救队拍摄的画面，他们找到了六名遇难者，有三人身上只穿着单薄的内衣，有两人光着脚，像是在躲避什么东西一样。这起山难有一个幸存者，但他在获救以后呢，再也没有露过面，直到2019年，这位幸存者突然出现在了电视节目上。他讲出了当年的可怕细节。时间回到1993年，即将出发的这群年轻人呢，抵达了贝加尔湖南岸，三男三女加上带队的女老师，一共七个人。老师叫做科洛维纳，这年41岁，是一个徒步专家，获得过苏联颁发的体育大师称号。柯老师选择了一条难度等级只有三的线路，线路全长230多公里。绕行半个哈马尔达班难度并不高，并且柯老师六个月前就开始准备这条线路，他对山里的情况非常熟悉。就这样，八月二日小队出发。与此同时呢，柯老师十六岁的女儿也带着另一支小队出发了。这支小队选择了一条难度等级四的线路，叫横穿哈马尔达班的腹地。柯老师和女儿约定，两队在山里的帕托湖汇合，然后共同完成后面的旅程。进山前呢？何老师按照习惯查看天气预报，未来七天一切正常。但是刚刚进山没多久，大家就发现天气预报错了，淅淅沥沥的雨水落了下来，队员们不得不拿出雨披在雨中继续前进。问题不大，当时他们每个人的背包里还精心准备着一套干毛衣，被密封在防雨袋当中。如果持续降雨导致了气温骤降，干毛衣可以拿出来保暖。就这样，小队在雨中走了两天。8月4日，他们穿过了狼谷台山口，开始攀登韩乌拉山，海拔 2,371 米。小队要沿着山脊翻过去。中午以前呢，小队攀登到了海拔两千米以上。到了这个高度，森林就消失了，山脊上是一大片高山草原。本来这里的景色非常优美，但现在山上的雨越来越大，还出现了雷暴天气，重重的雨点砸在队员们身上。他们稍微停留了一会儿以后，就不得不立刻出发。他们计划在雷暴中快速穿行，通过山脊，但敌令和大风还是延缓了他们的计划。下午四点，小队移动到了海拔2310的位置，这几乎就是横乌拉尔山的顶点了。只要再坚持一下，就能翻过去，下山就能重新进入森林。森林里的树木不仅可以避雨，最重要的是可以挡风。现在的气温虽然还有十摄氏度。但是山顶的大风和潮湿的衣服呢，都正在持续夺走身体的热量，队员们的体感温度肯定要比十摄氏度低很多。从2310的位置又走了六公里以后，天色黑了下来。这个时候，柯老师决定大家就地扎营，他们要在山上过夜。还好这是夏天，气温并不算太低，熬过今晚，明天就可以下山了。但是凌晨四点的时候，狂风撕裂了帐篷，雨水灌了进来。直到早上六点，风停了，每个人的睡袋都是湿的，有队员开始呕吐。简单的吃过早饭以后呢，重新打包装备。八月五日上午十点，队伍开始下山。这个时候有雪花飘落了下来，男生们开始抱怨说他们又湿又冷，还找不到任何地标。三个男生分别是23岁的亚历山大。莫斯科国立科技大学的学生从12岁起就参加徒步团，是小队里最强壮的一名成员。另外，他从小就是柯老师看着长大的孩子。不久前还刚刚向柯老师的女儿求过婚，柯老师也直言不讳的把这个准女婿叫做儿子。19岁的丹尼斯，最开始他并不在小队名单当中，是因为有一个孩子的父母不让他参加。丹尼斯才顶替了那个人加入了进来。他加入的时候呢，父母正在度假，他并没有得到父母的许可。只是自己留了一张纸条说，说我去爬山了，很快就回来。15岁的铁木尔，他在一个登山世家里长大，是徒步团的积极分子。三个女生分别是24岁的塔亚娜，刚刚毕业，在一所师范大学担任领导秘书，非常喜欢爬山。16岁的维多利亚，她本来是被柯老师拒绝的小队成员，因为在去年天山徒步的时候，她因为太疲惫而崩溃发脾气，柯老师很不喜欢这样的队员。但这次呢，维多利亚非常喜欢哈马尔打班，她是求自己的妈妈给柯老师打电话，又保证不会再发脾气，才被允许加入了小队。最后一个女生是17岁的瓦伦蒂娜，她是哈萨克斯坦彼得巴普洛夫师范大学的学生，正在学习旅游体育专业，未来也可能成为一名和柯老师一样的徒步团教师。这支小队当中没有人是菜鸟，虽然被大雨淋了三天。但现在只要按计划下山就没有太大的问题，而谁也没有想到，就在男生的抱怨声当中，死神突然就来了。最强壮的亚历山大一不小心跌倒了，被扶起来以后呢，依旧是走得跌跌撞撞。柯老师觉得不对劲于是决定一个人留下来照顾这个准女婿，让其他的队员先往前走。但走了没多远呢，大伙又纷纷跑了回来，因为他们听见柯老师在求救。原来亚历山大这会儿已经开始口吐白沫，身体抽搐。柯老师需要大伙的帮助。接着，塔亚娜支起一个遮阳棚，其他人在旁边帮忙。瓦伦提娜和柯老师一起照顾着亚历山大，但眼看着亚历山大就开始流鼻血，同时他惊恐地睁大了眼睛，眼睛也开始往外渗血，瞳孔正在放大，脸色也瞬间变得惨白。瓦伦提娜感到亚历山大的体温正在消失，而这个时候，柯老师也说他没有脉搏了。谁也没有想到死亡来得这么突然，短短几分钟而已，所有人惊魂未定。但突然又有人发现一向娇气的维多利亚也倒在了草地上。柯老师让瓦伦提娜去把他扶到遮阳伞这边来。但是当瓦伦提娜去扶维多利亚的时候，疯狂的维多利亚则开始凶狠地撕咬瓦伦提娜的手臂。瓦伦提娜想找人帮忙，但回头看的时候却发现柯老师那边，海亚娜正在用脑袋撞击岩石。男孩丹尼斯躲到了石头后面，正在往睡袋里钻，似乎大家都被什么东西吓到了一样。瓦伦提拉扔下维多利亚，赶紧跑过去查看。原来柯老师也和亚历山大一样，正在口吐白沫、七窍流血。瓦伦提拉又推了推旁边的铁木尔，他已经不动了。这个时候，被吓傻的瓦伦提拉突然被丹尼斯踹了一脚。丹尼斯喊着说：“赶紧下去！”风很大，瓦伦提拉几乎是抓着自己的背包，连滚带爬的被大风吹下了山。丹尼斯一开始似乎还跟在后面，但最终瓦伦提娜并没有看到丹尼斯下来。进入森林以后，瓦伦提娜害怕极了。刚刚似乎是一瞬间，所有同伴都倒下了，而自己什么时候发作了？瓦伦提娜穿好了备用的毛衣，用遮阳伞盖住自己，躲在睡袋里，就这样惊恐的度过了八月五日这一天。第二天一早，瓦伦提娜上山查看。所有人都保持着昨天的位置，没有人还活着，口吐白沫。当时瓦伦缇拉认为大家都死于肺水肿，但他不敢多想。从队员那里收集了指南针和地图以后，就再次独自下山寻求救援。然后他独自在山里走了四天四夜，虽然已经沿着地图下到了试涅河，但他依旧没有找到居民点。这个时候，他已经开始发高烧，肺部还出现了水肿的迹象，不停地干咳。呼吸困难，意识也正在逐渐模糊。他后来在电视节目里说，自己当时不想那么脏兮兮的死掉，于是就强忍着高烧，爬进了冰冷的河水里面，打算把自己从头到脚洗干净以后再迎接死亡。但就在这个时候，他突然看到河道拐弯处来了一艘明亮的双体皮划艇。瓦伦蒂娜尖叫着挥舞双手，原来这是一对来自乌克兰基辅的游客，他们救了瓦伦蒂娜。与此同时呢， 8月5日，柯老师女儿的队伍顺利抵达帕托湖，女儿在这里等了整整两天，也不见柯老师他们从森林当中出来，于是女儿带队离开。8月18日，女儿顺利抵达目的地斯纽江卡，她立刻向救援人员报案，但因为天气原因，救援直升机直到21日才起飞，救援队24日才到达事发地点，这个时候离8月5日的山难。其实已经过去了二十天。不久以后，法医得出结论：除了柯老师死于心脏骤停以外，其余五人全部死于失温症，也就是俗称的被冻死了。另外，法医还发现遇难者有营养不良的现象，肝脏和肌肉缺乏糖原，多器官缺乏营养。为什么会这样？当时大概有这样几种理论来解释。事发后，当地的搜救局副局长尤里接受了采访。他说自己很早以前就认识柯老师，柯老师非常严格。有一次，自己在贝加尔湖北边和柯老师相遇，当时柯老师带着两个十六七岁的男孩从山上走了下来。那两个男孩看起来非常疲惫，其中一个连开路的柴刀都举不起来。自己把男孩们引进了帐篷里面，刚一拿出茶叶和面包，男孩们就扑了上去。他们就像好几天没有吃过东西一样。当时，尤里还记得柯老师跟自己说，今后打算开一所生存学校，带很少的衣服和食物进山，然后磨砺意志，培养孩子们的品格。尤里说自己当时听到这话，心里很生气。那两个孩子还是青少年呢。结果这次搜救现场，尤里又看到了类似的情况。他们仔细地搜查了营地，只找到了一罐空肉罐头。尤里说，试想一下，山顶上下着雨夹雪，冷的要死。柯老师却命令大家把一罐炖肉分成了七份。尤里在搜救的过程中还在祈祷，也许自己能在营地里找到糖果或者巧克力的包装纸，但什么都没有找到。队员们在严寒里就吃了这么一点点东西，难怪他们会营养不良。尤里的说辞似,似乎完美解释了官方给出的死因，但是仔细想想，搜救队在现场只发现了一个空罐头，这也并不意味着队员们早餐只吃了一罐罐头啊。搜救队到达已经是二十天以后，所以完全有可能其他的食物垃圾早就被野兽叼走，或者被大风吹到了别的地方。当时媒体、欸、们打算向小队里的幸存者瓦伦蒂娜去了解小队的饮食情况，但瓦伦蒂娜却像人间蒸发了一样，没有人知道他获救以后去了哪里。搜救队发现六名遇害者的时候，有三人撕破了自己的外衣，只穿着单薄的内衣，有两人光着脚。看起来就像在逃避什么东西一样，这个现象在大众和媒体们看来非常诡异，于是纷纷提出质疑。这个时候，登山专家出来说话了，他们说这种现象看似异常，但其实恰恰符合失温症的表现，叫做反常脱衣现象。这是因为体温在低于32度以后，下丘脑的调节体温的中枢呢会产生错乱，释放身体很热的信号，队员们就在这种错误的信号指导下开始脱衣服。还会不受控的发狂，这种反常脱衣的现象在其他的山难事件当中也有发现，并不怪异。专家们的话看似有理有据，但这次不一样啊！当时就有一个搜救队的成员质疑过专家的说法，他说：“已知的反常脱衣现象都发生在冬天，而且这种现象并不常见，至今还没有发现过五人死于斯文症，五人全部出现反常脱衣的现象。更何况小队遇乱是在夏天。”他们这样专业的队伍不可能被冻死啊！即使淋雨淋了几天，衣服全部湿透了，这种情况下，团队只需要二十分钟生火，那无论如何他们都获救了。但他们为什么不生活？另外，他们为什么选择在山上过夜？即使太累了，不得不在山上过夜，那离他们三十分钟路程的地方就有一个避风港营地，他们的地图上有标注。但他们为什么不去那里？还有，每个人的背包里都有干毛衣。为什么干毛衣都没有被使用过的痕迹？很显然，这意味着他们并没有感到很冷。团队并不认为在山上过夜一定会被冻死，而且事实情况不也是这样吗？搜救队在现场发现了早餐的痕迹，团队是在第二天吃过早餐以后才纷纷遇难，这和斯文顿的理论并不相符啊！会不会是因为第二天的早餐有问题呢？幸存者瓦伦提娜提到。队伍一路上都在按照柯老师的要求采集一种叫做金根的植物，这其实就是中文当中的红景天。这是一种生长在高海拔区域的珍稀植物，而且搜救队也在遇难者的背包当中发现了大量的红景天。按照瓦伦提娜的说法，自己一路上也是靠吃金根才得以幸存。而且队伍在山上耽搁了，其实是因为大家都在忙着采集金根。那会不会是在采集金根的时候不小心混入了一些毒蘑菇呢？第二天早餐煮金根的时候，这些毒蘑菇又不小心被一起煮了，然后导致集体中毒。这也符合幸存者描述的用头撞岩石、发狂咬人等等现象。所以这是食物中毒吗？很显然，这个理论也经不起推敲。首先，柯老师本身就是一位草药大师，他不可能让小队误食毒蘑菇。另外，幸存者瓦伦蒂娜也吃了同一锅早餐。他为什么没有中毒？这个理论是搜救队的尤里提出来的。首先，他认为柯老师他们的背包里出现了大量的金根，这不排除是为了下山以后贩卖。而这个行为呢，很显然已经冒犯到了当地人的信仰，因为当地的居民是一群叫做布里亚特的蒙古人，他们信仰藏传佛教和撒满宗教，其实和我们内蒙西藏的蒙古族类似。他们也认为红景天是一种神圣的植物，人类不应该贪得无厌的去获取。而且哈马尔达班这在当地蒙古人的语言当中，本来就是可怕石头的意思。最开始哈马尔达班专指贝加尔湖岸边的一段小山脊，这段小山脊在远古的匈奴时代就是一座献祭的祭坛，祭坛切开两片沿海的平原，直挺挺的插入到贝加尔湖当中，所以这个哈马尔达班。在当地人看来，从来就不是什么风景优美的旅游胜地，而且团队遇难的那座韩乌拉峰，其实更是一座不吉利的妖山。传说很久很久以前，有一位古代韩王被逼上了绝路，在这座山峰上面呢，韩王自杀了，他采用了草原人最恐惧的方式，一点一点地放干自己的血液。草原人认为人的灵魂都在血液当中，所以这也就意味着韩王拒绝转世，他要让自己的幽灵永远寄生在这座山峰之上。当地人对这座山峰充满了敬畏，是无论如何都不敢随便采摘上面的红景天的。但柯老师他们却采了，还因为采摘太多而耽搁了下山的时间。幸存者说，在山上的时候，大雨突然变成了雷暴。很显然，这在蒙古人的信仰当中会被认为是一种来自萨满的诅咒。小队会不会真的遭遇到某些大自然的神秘力量呢？果然，也有人提出类似的理论。有一个搜救队成员认为，当时小队扎营的山脊从地形上来看就有问题，这里恰好处在一个不宽不窄的峡谷当中。整晚的强风可能在山谷间产生次声波，这些次声波虽然听不见，但对人体有伤害。与此同时呢，当时的雷暴也可能在山谷间电离出大量的臭氧，这些臭氧在清晨的时候浓度最高，臭氧中毒也会出现神经错乱的情况。团队很可能是遭遇了次声波和臭氧中毒。这个说法虽然新颖，但很难被客观还原。另外，这也解释不了为什么幸存者瓦伦提娜不受影响。这是很多爱好者都热衷的一个都市传说，因为根据瓦伦蒂娜的描述，口吐白沫，身体抽搐，眼睛鼻子流血，这很像一种前苏联神经毒剂的中毒现象。包括柯老师心脏骤停的死因也符合这种神经毒剂的副作用。这种神经毒剂被叫做诺维乔克，是苏联在1971年开发的，而恰好在1993年停产。爱好者认为，有证据表明毒剂停产前的最后几次实验。就是在哈马尔达班山脉里进行的，所以克劳斯团队是因为不小心闯入了实验场所吗？显然这里有一个解释不通的地方。哈马尔达班这并不是什么无人区，尤其是八月，这是旅游旺季，军方即使要实验，也不可能选在这个时间和这个地点进行实验。同时，这个说法一样也解释不了为什么瓦伦提纳不受影响。但后来爱好者们又发现了一条线索，那就是这种毒剂可溶于水。它在自然环境中至少需要四个月才能彻底降解，这样一来，军方实验的时间地点就不需要与团队重合，很有可能是在几个月前，军方在山上进行了实验，然后暴雨把山上残留的毒剂冲刷到了团队扎营的地方，第二天太阳出来，毒剂挥发就导致了小队集体中毒的现象。毒剂是从草地里挥发出来的，所以亚历山大为什么第一个中毒？因为他摔了一跤。很可能是在摔跤的过程当中接触到了草地里高浓度的毒剂，接着俯下身去帮助亚历山大的队员们也纷纷中毒，而瓦伦提娜为什么没有中毒？这可能是因为他被科老师支开去帮助维多利亚，而维多利亚又凶狠地把他赶走了。所以在这个集体中毒的过程当中呢，似乎只有瓦伦提娜在不断地移动，这可能导致他远离地面，中毒不深。同样中毒不深的，本来还有丹尼斯，但是丹尼斯却选择躲到石头后面，并且钻入睡袋，这导致他也迅速中毒。在最后，他踢瓦伦蒂拉下山的时候，已经中毒太深，无法跟上来了。这个猜测还有两个侧面证明，那就是爱好者们认为：第一，瓦伦蒂拉为什么在获救以后就消失了？他是不是已经和安全部门签订了某些保密协议？第二，八月十八日报案，为什么二十一日直升飞机才起飞？ 24日，搜救队才到达事发地点，这延迟了7天，会不会是有谁在故意等待毒剂消失？这种说法显然没有任何客观线索的支持，只能被当做一种都市传说来流传。但事情的真相究竟是什么呢？没有想到，等待了26年以后，当2019年幸存者瓦伦提娜和科劳斯的女儿出现在电视上的时候，他们却讲出了一段更奇怪的新故事。2019年，当调查记者听完瓦伦蒂娜的故事以后，记者看到瓦伦蒂娜站起身，从衣柜里拿出了一串老旧的念珠。瓦伦蒂娜说：“这是自己被救回斯纽江卡以后，一位当地的救援人员给自己了。直到自己拿到这串念珠，才感到真的获救了。他相信这是某种人类与大自然的和解。”瓦伦蒂娜还说：“柯老师绝对不是一个刻薄的人。当时小队每天的饮食都经过精确的计算。”团队里没有人憎恨柯老师，另外，在山上扎营前，他们尝试过升起一堆篝火，但是失败了，才不得不在寒风中过夜。那晚真的很冷，帐篷破了，睡袋都湿透了。接着，女儿又在采访当中说，当时在队伍出发前，当地就有人提醒过他们，今年山里很不正常，有一头熊咆哮着捶打铁路，还企图拦住迎面撞过来的火车。进山以后呢，女儿又总能看见一头巨大的麋鹿，一直在沿途注视着他们。女儿甚至还因为这头麋鹿而绕路，耽搁了大半天的时间，从森林的边缘绕了过去。果然，后来女儿的队伍行进到山谷的时候，发现呢，山谷里横七竖八的全是树木，这是刚刚发生过泥石流的场景呢。如果自己不绕路，很可能就遭遇这场泥石流。后来，女儿经常在梦中梦见那头麋鹿。他始终相信当初是麋鹿搭救了自己，没想到两位当事人在26年以后首次发生，却讲出了一个比神经毒剂更夸张的自然传说。所以到此为止，哈马尔达潘事件依旧是一桩货真价实的未解之谜。它和1959年发生在乌纳尔山脉的加特罗夫事件有很多相似的地方，所以也被称作俄罗斯的第二起加特罗夫事件。但是。抛开那些西方人固有的理性分析和客观调查，也有爱好者认为，这何尝不是一起发生在大雪山区域内的第二起梅里雪山事件呢？从云南的横断山到青藏高原，再到蒙古和贝加尔湖，这里的原住民都信仰着藏传佛教，他们都有自己的神山信仰。就像我们原来说过的故事一样，梅里雪山事件的幸存者小林，他从最开始发誓要征服神山。到最后被神山信仰所折服，也许瓦伦提娜和克劳兹的女儿讲的故事并不奇怪，只是他们用西方人无比陌生的方式讲出了自己心中被种下的那个神山信仰。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“也许只有山里的那头麋鹿才知道真正发生了什么。”